0: RCF
1: Alors nous sommes faits pour nous épanouir, disiez-vous, euh, Sylvain Detoc, nous sommes faits comme une, une graine qui serait mise en terre et dont la vocation c'est ben, de pousser et puis parfois de euh, révéler une fleur magnifique N'empêche, notre pâte humaine, notre condition humaine, c'est aussi des choses qui nous font souffrir ou en tout cas qui nous mettent dans des difficultés. Qu'est-ce qu'on fait de nos colères Qu'est-ce qu'on fait de nos, je sais pas, de nos peurs, de, de la jalousie parfois qui peut nous, nous envahir, de formes d'excès qui s'emparent de nous Eh bien,
0: on ne les évacue pas. On apprend à les accueillir, à les traverser et à les digérer, en quelque sorte à les métaboliser. Dans le langage des théologiens, on dirait « aller assumer ». C'est tout ce qui se joue dans le mystère de notre foi chrétienne. En Jésus ressuscité, c'est toute notre réalité terrestre qui a été assumée et transfigurée dans la gloire. Vous parliez de la colère. Bon, Jésus n'est pas pécheur, il n'y a pas de péché en lui, mais il y a eu des colères de Jésus et elles ont été aussi assumées dans cette trajectoire que les évangiles, en tout cas, nous donnent à voir
1: est-ce que votre réflexion est nourrie de psychologie Je ne sais pas s'il faut parler là de développement personnel ou de psychologie positive. Si, c'est ce qu'on bon, appellerait
0: euh, la, la littérature psycho-spirituelle. Hein On fait bien la distinction entre l'ordre psychique et l'ordre spirituel. Je crois qu'il faut savoir utiliser ces deux leviers. Vous voyez, quand on, on se casse une jambe, on va pas au confessionnal, on va pas rencontrer le directeur spirituel, comme on l'appelle, ou le père spirituel, l'accompagnateur spirituel. Non, on va à la clinique et on fait un plâtre. De même, notre psychisme, il a une dimension biologique et dans notre parcours, dans notre existence, il y a des accidents, il y a des fractures, il y a des entorses de la vie psychique qui font mal, qui font souffrir. Il faut apprendre à les repérer et à les soigner, peut-être même à les réparer ou en tout cas, si on n'y arrive pas, à être capable de vivre avec, sans que ces entorses ou ces fractures ne rendent la vie impossible. Trop encore de chrétiens parmi nous pensent pouvoir se contenter d'une vie où tout va s'évacuer dans le spirituel. Non, il faut apprendre à accueillir la réalité de notre, de notre vie terrestre et à l'accompagner avec les moyens aussi humains que Dieu nous donne.
1: Et à ne pas condamner des émotions qui nous traversent. Quelqu'un qui est en colère, et en colère tout le temps, c'est important qu'ils comprennent pourquoi d'où vient cette colère
0: d'où vient cette colère oui et de ne pas travailler que sur les effets et les symptômes mais d'essayer de remonter à la cause donc là c'est plutôt un travail qu'il va falloir faire avec un thérapeute par exemple pourquoi pas s'il y en a besoin il faut faire cette démarche c'est pas le la vie spirituelle c'est pas à coup de chapelet de confession de communion tout ça c'est très très bien c'est ce qu'on appelle les moyens surnaturels dans les constitutions dominicaines on parle de des moyens surnaturels qu'il faut prendre pour se convertir et, et persévérer sur le chemin de la conversion, la prière, les sacrements, etc. Très bien, hein. mais il ne faut pas négliger, ajoutent nos constitutions, les moyens naturels. Comme dit saint Thomas, la grâce ne supprime pas la nature, hein. elle l'élève. Ben C'est ça la gloire des bons à rien. Notre nature elle peut être très abîmée, la grâce vient rencontrer cette nature pour la guérir, pour la surélever, mais pas pour la supprimer. Et donc il y aura tout un parcours à faire avec cette nature, cette nature humaine qui peut dans notre histoire avoir été effect effectivement bien malmenée.
1: Et qui permet parfois aussi d'apprendre à mieux l'aimer cette nature, à mieux s'aimer.
0: Même mieux si on se
1: sait aimer, s'aimer soi-même c'est encore une autre oui. paire de manches si j'ose dire.
0: L'apprivoiser. C'est peut-être l'un des commandements les plus difficiles hein, que nous livre l'Écriture. Hein. Voilà, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hein. Et on ne peut pas faire l'économie de ce « comme toi-même ». Si on n'a pas d'estime de soi... Tout simplement en se regardant soi-même sous la lumière de, du regard de Dieu qui, ne, qui, lui, ne nous regarde pas comme un bon à rien, précisément.
1: Comme Bernadette qui disait, elle me regarde comme une personne.
0: Exactement, avec un respect formidable. Marie qui vous voit Bernadette, Bernadette que tout le monde tutoyait, Marie qui utilise des formules de politesse d'une du, très grande élégance. Voulez-vous me faire la grâce de venir ici C'est Marie qui demande à Bernadette si elle veut bien revenir au rendez-vous. C'est quand même extraordinaire.
1: J'aimerais bien qu'on s'arrête, si vous le voulez bien, Père Sylvain Detox, sur quelques-uns de ces grands personnages que vous avez précédemment évoqués, que sont par exemple Abraham et Moïse. Leur nom évoque l'alliance avec Dieu par excellence, enfin ce sont ces prophètes sans qui rien ne serait arrivé. Et vous nous avez laissé entendre, enfin vous avez même dit clairement que, oui. ben eux euh, se sentaient pas capables, enfin qu'ils ont même essayé de dire adieu. Attends, là je crois qu'il y a, il mal donne, il y a, y a, Maldon, euh, y a oui, erreur quoi. Racontez-nous un petit peu ces, ces parcours
0: mais je crois qu'on a un peu tendance à les les mettre trop rapidement euh, sur le piédestal de la sainteté comme nos statues hein, dans les églises et à, à oublier ce que l'Écriture sainte nous raconte euh, de ces personnages eux-mêmes hein. donc par exemple les hésitations d'Abraham à accueillir euh, la révélation à accueillir le projet de Dieu euh, sur lui et sur sa femme Sarah ces tâtonnements ces hésitations ben non mais nous on est trop vieux c'est pas possible d'ailleurs vous vous rappelez peut-être quand Dieu parle à Abraham puis à Sarah de cette naissance à venir, la naissance d'Isaac l'enfant de la promesse on pouffe de rire, Abraham rit, et puis ensuite Sarah aussi rit, et donc il y a tout un, un quiproquo à ce sujet parce qu'ils sont trop euh, vieux, hein, c'est ça c'est tellement énorme ce que Dieu est en train de leur dire, c'est tellement aberrant au point de vue des lois de la nature alors vous me direz, les, les patriarches quand on lit la Bible, ils vivent très très vieux mais quand même de là à faire un enfant à 100 ans, comme c'est le cas pour Abraham, bon, on voit bien que symboliquement, là, quelque chose se dit, Dieu qui porte notre existence dans l'être, il est notre créateur, est capable de faire fleurir cette existence bien au-delà des, des limites que nous lui, lui mettons ordinairement.
1: Nous, à leur place, nous aurions éclaté de rire aussi, parce que, comme oui, vous oui. le dites, ça, ça défie les lois de la nature et on se dit mais c'est n'importe quoi enfin, de toute façon c'est pas possible
0: c'est toute la valeur iconique hein, de ces figures mmh. on se retrouve en elles elles sont au fond une part de nous transportée dans la Bible hein. et puis Abraham vous vous rappelez qui va négocier euh, le salut des habitants de Sodome comme il peut pour sauver son neveu Lot et qui y va comme un marchand de tapis hein, en essayant de gagner euh, une poignée d'hommes à chaque fois qu'il présente une demande à Dieu c'est extrêmement touchant mais peut-être que Moïse est encore plus frappant Pourquoi de ce point de vue là parce que Moïse dit carrément à Dieu vous imaginez le toupet au, au, dans le passage du buisson ardent hein. Moïse pour nous vous voyez c'est Charlton Heston dans les dix commandements qui vient tenir tête à Pharaon let my people go alors non en fait d'après la Bible ça s'est pas tout à fait présenté de cette manière quand au buisson ardent Dieu s'adresse à Moïse l'une des premières réactions de Moïse c'est de dire ah non mais en fait tu t'es trompé romper de missionnaires d'interlocuteur Mmh. envoyer quelqu'un d'autre en mission c'est pas moi le missionnaire qu'il faut envoyer c'est pas moi le porte-parole, le prophète qu'il faut envoyer parce que moi je suis bègue Moïse n'est pas doué pour la diplomatie n'a pas la parole facile et puis on le reverra dans l'histoire de Gétro qui est une, une histoire que je trouve absolument euh, merveilleuse, vous savez le prêtre de Madiane, le beau-père de Moïse Gétro, Eh bien c'est Gétro qui va expliquer à Moïse comment il doit gouverner concerner son peuple. Alors que Moïse s'entretient avec Dieu comme un ami avec son ami, face à face, d'une façon exceptionnelle, dit l'Écriture. Aucun des autres prophètes n'a eu avec Dieu ce contact face à face que Moïse a eu. Et alors on se dit bah dans ce cas-là, si Moïse s'entretient avec l'Éternel face à face, pourquoi est-ce que le bon Dieu ne lui, lui a pas expliqué comme ça comment il fallait gouverner son peuple Non, Dieu est passé par un autre intermédiaire, Gétro, qui n'est n'est pas même, je dirais, dans la dans la partie dès le début. Hein. On voit pas trop de quoi il s'agit quand on parle du prêtre de Madiane, S'il s'agit d'un autre culte ou s'il s'agit d'un culte de Dieu, mais pas encore tout à fait dans le le sillage, le prolongement de la descendance d'Abraham. C'est pas très très simple. On laisse les exégètes travailler sur ces questions. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est comme une pièce rapportée. J'ai trop.
1: Et c'est pourtant Et de lui que ça va venir.
0: Eh oui, c'est par lui, en tout cas, tra... c'est pas, je dirais pas de lui, à travers, mais à ouais. travers lui. Et comme ces autres figures, ces femmes, par exemple, qui sont mentionnées dans la généalogie du Christ, qui engagent des situations extrêmement embarrassantes, voire compromettantes pour la gloire des ancêtres du Christ, Ruth, Rahab, Betsabé, toutes ces figures qui montrent que bah, bien avant Marie de Magdala, il y a eu des, des situations quand même très, très compliquées. Eh bien, voilà, ces situations-là, Dieu ne les a pas. Évacués, il les a assumés dans l'histoire du salut.
1: Il n'a pas fait de miracle dans le sens où il aurait rendu ces personnes capables. Le miracle se situe ailleurs.
0: Ou disons, c'est un miracle qui ne, ne détricotera pas ouais. une existence. Ce n'est pas un reset ». Hum. C'est si miracle il y a, parce que bien sûr qu'il y a, il y a du miraculeux dans toutes ces conceptions, par exemple, à partir de situations conjugales difficiles, de, de femmes stériles. Plusieurs cas euh, de figure se présentent dans la Bible après Sarah. Donc il y a quelque chose là qui va dépasser les lois ordinaires de la nature. Mais quand Dieu va accomplir ce signe, ce ne sera pas au détriment d'une histoire. Cette histoire, elle va pas être détricotée. On va pas revenir euh, plusieurs dizaines d'années en arrière pour que Sarah, par exemple, puisse devenir maman. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a ici une pédagogie évidente hein, à la lumière de la Bible et de la tradition de l'Église. Dieu ne défait pas une histoire, il l'assume.
1: À demain pour conclure. Merci beaucoup. Merci.